0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Ungefähr alle zwei Monate treffen sich alle Intendantinnen und Intendanten der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, also der ARD. Sie besprechen gemeinsam die Themen, die den gesamten Senderverbund betreffen. Die Skandale im RBB letztes Jahr haben in der gesamten ARD Diskussionen um Reformbedarf wieder neuen Zündstoff gegeben. Die Quadratur des Kreises lautet, Mehrfachstrukturen sollen an einigen Stellen abgebaut werden, die dezentrale Vielfalt aber erhalten bleiben. Dafür waren immer wieder verschiedene Modelle im Gespräch, nicht zuletzt seit Kai Gniffke, der Intendant des Südwestrundfunks, im Januar den ARD-Vorsitz übernommen hat. Am vergangenen Donnerstag, den 22. Juni, haben sich die IntendantInnen wieder getroffen. Als Resultat liest die ARD unter anderem Folgendes verlautbar. Anfang 2024 sollen neue Kompetenzzentren ihre Arbeit aufnehmen, die in mehreren Themenfeldern Sendungen zentral für alle ARD-Sender produzieren. Ein gemeinsames Mantelprogramm für die dritten Programme soll es hingegen vorerst nicht geben. Was das bedeutet, darüber spreche ich heute mit Claudia Tischke, Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Hallo Claudia. Hallo. Und mit Dimut Röther, Redaktionsleiterin von EPD Medien. Hallo Dimut. Hallo. Claudia, im Februar hatte die ARD schon einmal verlautbaren lassen, dass sie über sogenannte Kompetenzzentren nachdenkt, in denen die Redaktionen aus bestimmten Themenfeldern zusammengelegt werden sollen. Beispiel dafür wären Klima, Verbraucher und Gesundheit. In deinem Kommentar für die Süddeutsche hast du geschrieben, als Ergebnis der jüngsten Sitzung hätte es weiter maximal Unkonkretes und längst Bekanntes gegeben. Warum eiert die ARD da so rum?
1: Warum die ARD da so rum eiert, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ich vermute halt, sie haben einfach noch nicht mehr. Und äh, das ist eigentlich vielleicht die Frage, warum man dann zu so einem Zeitpunkt mit der Kommunikation rausgeht. Denn es ist bekannt, dass hinter der Öffentlichkeit äh, mehrere Arbeitsgruppen wirklich mit rauchenden Ohren gesessen sind in den letzten Monaten und äh, versucht haben zu schauen, wie so eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Themenfeldern zwischen den Sendern aussehen kann in ganz verschiedenen Themenfeldern und dass da gearbeitet wurde, ist ja gar keine Frage, aber ich habe nicht verstanden, warum man dann mit solchen Meldungen rausgeht, die also bei diesem Punkt jetzt, bei diesen sogenannten Kompetenzzentren einfach überhaupt nichts Neues sagen, außer dem, was man ohnehin schon gesagt hat.
2: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie einfach kommunizieren wollten. Sie wollten, also ich meine allein schon die Überschrift, äh, jetzt wird's konkret. Dass, <lacht> ich finde, dass man sowas als Überschrift macht, zeigt ja schon, dass man eigentlich nichts zu sagen hat. Also das war ähm, für mich war das irgendwie so ein Klassiker. Wir hatten Ihnen kürzlich auch mal vorgeworfen, dass Sie überhaupt nicht kommuniziert haben nach einer Intendantensitzung. Jetzt haben Sie wohl offenbar gemeint, äh, Sie müssten mal wieder an die Öffentlichkeit gehen und dann werden da so halbgare äh, Dreiviertelschritte oder Viertelschritte als äh, große Fortschritte verkauft. Ich fand das auch alles etwas merkwürdig, aber vielleicht lag der Schlüssel dazu auch darin, was Kai Gnifke am Anfang gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, er wolle die CEO-Kommunikation stärken und offenbar war es ihm ein Bedürfnis, zu kommunizieren.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, du hast die, die Kommunikations oder den Ton angesprochen. Ich finde, man hat bei der ARD seit einer Weile das Gefühl, als ob die so einen kleinen PR-Chatbot irgendwie verschluckt hätten. Also alles, was an Pressemitteilungen rauskommt, ist aufgeladen mit Überzeugungen, mit äh, schönen Worten. Mit Buzzwords. Ja, genau. Und das war früher überhaupt nicht so. Da haben sie vielleicht zu wenig kommuniziert, aber ich habe jetzt gerade auch noch mal irgendwie so reingeguckt. Äh, da gab es auch mal eine Pressemitteilung vor, warte mal, wann war denn das? Das war im, im Februar. Da stand im Maschinenraum der ARD wird an der Zukunft des Journalismus gearbeitet. Mhm. Alles zugestanden, aber es klingt einfach so wie schlechte PR von ganz bösen Unternehmen in den 90er Jahren. Also ich verstehe nicht, warum die das so machen.
2: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich hatte auch ähm, bei der Pressekonferenz den Eindruck, dass äh, Kai Kniffke erstmal jetzt seine eigene Rolle klären muss, weil äh, das war ja ganz lustig. Ich habe ihn ja gefragt, warum man das CEO Kommunikation nennt. Dann sagte er, weil ich der CEO bin. Aber davor hat er davon gesprochen, dass sie das A in der ARD stärken wollen, also die Arbeitsgemeinschaft. Also er ist natürlich kein Konzernvorsitzender, und später sagt er dann, ja, ich bin ja sowas wie der Klassensprecher der Intendanten. Also das war alles ein äh, bisschen amüsant so zu beobachten.
0: Demut, klingt das denn für dich ähm, nach sinnvollen Verschlankungen, was da jetzt angedacht wird? Oder sind das nur Oberflächlichkeiten, um den Kritikern aus der Politik irgendwie was präsentieren zu können?
2: Ja, also ich vermute, dass sie ähm, das tatsächlich auch der Politik zeigen wollten. Wir machen da was. Ähm, ich finde, man kann das zu wenig beurteilen mit diesen Kompetenzzentren. Das kann sehr sinnvoll sein, das zu bündeln. Aber es ist eben nur dann sinnvoll, wenn sozusagen jetzt nicht der stärkste Sender in der ARD, beispielsweise der WDR, sagt, äh, ich ziehe das jetzt alles an mich, weil wir können das eh am besten. Man weiß, dass der WDR ein bisschen dazu neigt, innerhalb der ARD sich so zu verhalten. Und ähm, wenn man eben nicht die, die guten Leute übersieht, die in anderen Anstalten auch an diesen Themen arbeiten. Und dann frage ich mich wiederum, äh, sind das jetzt diese Kompetenzzentren, sind das jetzt neue Wasserköpfe, die da geschaffen werden? Oder werden dann wirklich Strukturen in den Redaktionen abgebaut? Und dann geht es natürlich wieder ans Eingemachte.
0: Würde es denn diese ganze Kommunikation und dieses ganze Schaulaufen überhaupt geben, wenn es nicht aktuell so eine starke Beitragsdebatte auch in der Politik gäbe?
1: Die Beitragsdebatte ist jetzt ein Punkt, den wir ganz stark vor uns haben werden. Und natürlich hat es damit zu tun, die ARD will zeigen, wie reformfreudig sie ist, wobei sie dann natürlich auch gleich Geld für digitale Projekte wieder anmeldet bei der KEF, was auch irgendwie ein bisschen seltsam ist. Wir hatten letztes Jahr ja diese Rede von Tom Burow, diese große Reformrede. Es herrscht ein ungeheurer Druck, Veränderungsdruck auf diese, auf diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben alle gesehen, was bei der Schlesinger Affäre diskutiert wurde. Es geht um Gehälter, es geht um Strukturen und gerade daher rührt vielleicht auch dieser Eifer zu zeigen, wie viel Strukturen man jetzt ganz schnell verschlanken möchte. Ich frage mich nur auch da, ob es wirklich reicht, äh, auf Fragen nach der Beitragsrelevanz von all dem, einfach nur zu sagen, die Hände zu heben und zu sagen, ja, den Beitrag macht die KEF. Also da, glaube ich, auf die Dauer wird die ARD irgendwann mal auch vorrechnen müssen, was sie damit, neben dem programmlichen Aspekt, der ja wichtig ist, aber was sie damit auch einfach an Geld
2: spart. Ja, ich denke auch genau das ist das Problem, also dass man halt nicht weiß, wie viel sie tatsächlich dadurch einsparen, weil wie ich gesagt habe, wenn jetzt Stellen abgebaut werden durch Schaffung dieser Kompetenzzentren, heißt das, dass Leute entlassen werden? Dann, dann ist die Frage, kann man, sind das Redakteure, die man entlassen kann überhaupt oder sind die äh, quasi auf Lebenszeit eingestellt? Dann geht, ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich, was natürlich nie thematisiert ist, was bedeutet das eigentlich für die Freien? Haben die vielleicht früher für verschiedene Magazine gearbeitet und so äh, mehrere Honorare verdient und jetzt arbeiten sie nur noch für eins? Und kriegen nur noch
1: ein Honorar? Das, das merkst du tatsächlich, das ist ein total wichtiger Punkt. Das merkst du gerade sehr stark am äh, RBB, wo ja jetzt sozusagen die Reform durch den Teilchenbeschleuniger gelaufen ist und gleich sehr viel weiter nach vorne gedreht ist als in anderen Anstalten. Da heißt es jetzt auch, die Freien können ja dann im Regionalen arbeiten. Christine Strobel hat auch sowas in die Richtung gesagt, wir machen Kräfte frei fürs Regionale, das ist eine Forderung aus der Politik insbesondere, dass die föderalen Sender sich mehr aufs Regionale konzentrieren sollen. Und klar, da wird dann möglicherweise umgeschichtet. Aber ob das jeder auch machen kann und will, ist eine andere Frage. Und da hast du dann natürlich recht. Die Redakteure sind unter dem Schutzmantel ihrer Festanstellung. Bei den Freien sieht es ja komplett anders aus. Und die Freien mhm. machen ja das meiste Programm.
0: Claudia, hattest du denn den Eindruck, dass sich die IntendantInnen da einigermaßen einig sind, so wie sie nach außen hin auftreten nach dieser Diskussion? Es sind ja auch noch andere so Zusammenlegungen geplant, keine Mantelprogramme für die Dritten, wie man mal gedacht hat, aber auch da Gemeinschaftsprogramme, auf das die verschiedenen Sender zugreifen können. Für die Radiowellen soll es auch gemeinschaftliche Dinge geben. Ist das was, wo wirklich alle dahinter stehen oder geben da einige Sender ganz stark den Ton an?
1: Ich glaube schon, dass grundsätzlich alle verstanden haben, dass es einfach bestimmte dinge gibt, die nicht mehr sinnvoll sind, so wie sie bis jetzt gemacht wurden. aber ich denke, dass es nach dem, was ich gehört habe, auch wirklich große Unklarheit darüber gibt, wer denn jetzt was machen soll, denn da geht es ja wirklich um Macht in diesem äh, Senderverbund. Da geht es auch darum, dass man vielleicht Kompetenzen im eigenen Haus, die man wirklich sieht, plötzlich abgeben soll. Das hat Dimut gerade erwähnt. Äh, da geht es um Rivalitäten möglicherweise. Und dann ist ja auch die Frage, wie weit gehen denn solche Kompetenzzentren? Seit langem gibt es sowas wie eine Koordination für Vorabendprogramm oder Koordination für Religion und Familie. Das ist aber vollkommen was anderes in der, im Effekt, glaube ich. Und die Frage, die jetzt auch heiß diskutiert wird, ist, wie weit geht dieser ganze Kompetenzzenter-Gedanke beim Thema Kultur? Mhm. Denn das ist, glaube ich, da wird's dann blutig, wenn man sagt, da hat jetzt jemand die Kompetenz und hat sozusagen die Führung. Da haben wir ja jetzt von den Kultur-Rundfunkräten auch ein deutliches statement dazu gehört, dass sie das sehr sehr kritisch sehen.
2: Ja, also was die Kulturwellen angeht, äh, frage ich mich auch, dass diese Poollösung, die da jetzt als großes große Neuerung verkauft wird, das passiert ja schon seit Jahren. Also ich gehöre ja zu den Leuten, die regelmäßig viele Kulturprogramme hören und es gibt viele Beiträge, obwohl ich nicht ständig alle Kulturprogramme höre, die ich in mehreren Kulturprogrammen höre, also in WDR 5 und SWR 2 oder WDR 5 und Deutschlandfunk. Also ich glaube, viele die wissen gar nicht, wie viel da schon zusammengearbeitet wird und wie viel da schon von allen Sendern übernommen wird. Und ein, ein ganz haariges Thema, da hattet ihr ja auch einen Artikel dazu in der Süddeutschen, ist eben die Geschichte mit dem Hörspiel. Die Hörspielredaktionen in den neuen Rundfunkanstalten, die hatten, haben alle sehr eigene Stile und die machen sehr unterschiedliche Produktionen. Und genau das macht diese Hörspielproduktion in der ARD so reich. Und wenn man jetzt äh, hingeht, das, da waren Sie ja auch wieder sehr unklar. Sie haben gesagt, wir bilden eine vernetzte Gemeinschaftsredaktion. Äh, du hast nochmal nachgefragt, Claudia, ob das bedeutet, dass die Hörspielredaktionen bestehen bleiben. Dann hieß es, ja, sie bleiben bestehen. Aber äh, so so richtig klar ein, ein klares Bekenntnis
1: dazu war das nicht, fand ich. Was da kam, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe einfach den Verdacht oder ich habe das Gefühl, dass da hinter Worthülsen einfach... Dinge versteckt werden, die ungeklärt sind und die man eigentlich ganz gut ansprechen könnte. Das ist ja auch nicht etwas, was jetzt gegen die ARD spricht, wenn sie bestimmte Dinge noch nicht geklärt hat. Um das mal jetzt von der anderen Seite her zu sagen, klar ist es total absurd, wenn dein Hauptausspielweg oder der Ausspielweg, auf den du aktuell am meisten Wert legst, die Mediathek ist, wenn du dann eine Flut von Programmen hast zu Verbraucherthemen, Gesundheitsthemen, die du da gar nicht brauchen kannst, weil die irgendwie redundant sind, weil die vielleicht auch gar nicht sinnvoll in so einer Mediathekenoberfläche darzustellen sind, wenn es einfach zu viel ist. Und äh, das ist auch völlig klar, dass da was passieren muss. Und da ist es bestimmt auch richtig. Aber mir ist es einfach zu viel ähm, Gute Laune, Kommunikation an Stellen, wo man differenziert kommunizieren müsste, glaube ich.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, diese Verlagerung ins Digitale ist sicherlich ein großer Treiber dieser ganzen Veränderung, ist ja auch ein großes Anliegen von Programmdirektorin Christine Strobel. Mehr Zusammenarbeit mit dem ZDF soll es auch noch geben. Ich würde von euch beiden gerne mal wissen, Unabhängig von den Statements dieser Woche, was ihr glaubt, wie wird das ard programm in Zukunft aussehen, wenn all diese Dinge umgesetzt werden? Also als als Zuschauerin, als als Hörerin, wie werde ich in Zukunft die Programme der ARD wahrnehmen?
2: Also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, es wurde angedeutet, dass es ein Gemeins für, zum Beispiel für die Kulturradiowellen ein Angebot geben soll, dass sie ein gemeinschaftliches Kulturradio am Abend veranstalten ab 20 Uhr. Aber auch da wurde wieder gesagt, dass es nicht verpflichtend ist. Also wenn das dann so ist, dass das vereinheitlicht wird, muss ich sagen, schade irgendwie, weil dieses, was dann wahrscheinlich kommt, sind Konzerte, die mich als Kulturradiohörerin nicht so sehr interessieren. Mich interessieren dann eher Gesprächssendungen oder, oder Hörspiele die müsste ich dann wahrscheinlich in der Audiothek mir suchen, damit ich sie dann zu der Zeit hören kann, wenn ich tatsächlich Zeit habe.
1: Ich glaube, dass die stärkste Veränderung auf die Schnelle jetzt mal bei den dritten Programmen zu sehen sein wird. Denn die sind, glaube ich, sehr froh, wenn sie nicht mehr ihr Wiederholungsprogramm so kaschieren müssten, sondern dann einfach sich dazu bekennen können. Wir machen jetzt den und den Anteil an Eigenproduktion und der Rest das ist auch okay, wenn wir da übernehmen. Also da gibt es ja auch, wie heißt, wie nennt das äh, die ARD jetzt? Ähm, Module. Modulare
2: Baukästen.
1: Ja, und da wird vermutlich auch jedes dritte Programm so viel einbringen, wie es sich leisten kann. Aber jetzt mal ehrlich, die dritten Programme sind in der digitalen Welt im ganzen Land alle überall zu sehen. Es gibt ja eigentlich auch gar keinen Grund mehr, warum man sagen soll, wir brauchen jetzt hier überall die ganze Fülle von Verbreitung sehe ich irgendwie nicht so. Aber die Frage war, wie sich das, wie das ARD-Programm aussehen wird. Und bei den Radiowellen, was du da angesprochen hast, Dimut, da sehe ich dann auch noch ein Problem mit dem Rundfunkstaatsvertrag, denn es gibt ja eigentlich nur eine nationale Radiostation, äh, das ist Deutschlandradio, und der Rest soll ja föderal gestaltet sein. Und wenn dann immer mehr gleiches Programm im Radio kommt. Dann hast du irgendwann mal auch ein bundesweites Programm irgendwie. Und außerdem, was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum in, an dem Punkt immer nur über Kultur und Info, Information gesprochen wird ähm, und nicht über all die werbeträchtigen hit -Radios. Also Ich meine, die 80er-Jahre-Hits sind auch wahrscheinlich in Bremen nicht so viel anders als in Saarbrücken
2: das stimmt, das denke ich auch oft da ist es ihnen halt wichtig, dass sie da mit ihren Hörerinnen und Hörern in Kontakt kommen und dass sie von der Autobahn aus anrufen und sagen, dass sie jetzt im Stau stehen und äh, weiß nicht was also da, da, da ist Radio tatsächlich ist ja in, in dem Punkt dann doch so eine Art soziales Medium immer schon gewesen und äh, erfüllt dann auch eine gewisse Funktion die
1: jetzt vielleicht für dich und mich gar nicht so interessant ist da hast du völlig recht aber genau das ist der Aspekt, der ja der Kultur dann abgesprochen wird an dem Punkt.
2: Das stimmt, genau. Also dass Kultur auch in gewisser Weise identitätsstiftend ist, liegt ja auf der Hand. Und genau das wird natürlich dann aufgegeben im Grunde.
0: Heißt das nicht für mich als Verbraucher, dass ich von allem ab sofort nur noch das Beste bekomme, egal wo ich gerade bin?
2: Naja, das kannst du dir ja sowieso aussuchen im Grunde äh, das Beste, wenn, wenn, dich, wenn dich nur das interessiert.
1: Naja, und also ich finde den Gedanken eigentlich schon gut, dass man sagt, wir haben wahnsinnig viele Redakteure bei nicht regionalen Themen, ja, mhm. die sich super gut auskennen und ähm, wir lassen die jetzt für verschiedene Formate arbeiten, die nicht unbedingt bei denen in ihrem Sender laufen, sondern wir versuchen aus dieser Kompetenz wirklich für die ganze ARD was zu machen. Das halte ich für durchaus sinnvoll, den Gedanken. Das stimmt, ja.
0: Zum Abschluss. Freitag hat die ARD noch mit Personalien nachgelegt. Insbesondere die Talklandschaft soll sich verändern. Karin Mioska beerbt nächstes Jahr eine Will. Sandra Maischberger bekommt ab und zu weitere Sendungen am Montag. Luis Klamroth soll zusätzlich zu Hart aber Fair neue digitale Formate moderieren. Heißt es nicht sonst, es würde eh schon zu viel getalkt?
2: Ja, äh, ich finde auch, dass zu viel getalkt wird, aber äh, Frau Strobel hatte den großen Wunsch, äh, ihre Talksendungen äh, auszubauen und hat schielt schon seit äh, zwei Jahren äh, neidisch auf Markus Lanz und seine Erfolge beim ZDF und jetzt macht sie halt äh, im Ersten sowas ähnliches, indem Sandra Maischberger jetzt dann und wann nochmal einen Termin mehr bekommt, also ich fand das ganz lustig zu beobachten, wie das vorbereitet wurde auch. Also sie hat ähm, in ihrem Papier vor zwei Jahren hat sie das schon mal geschrieben mit Markus Lanz und wie erfolgreich der ist. Dann gab es damals im WDR Rundfunkrat eine große Debatte äh, um Sandra Maischberger, als dann der zweite Termin eingeführt werden sollte. Und der Rundfunkrat war ganz kritisch und hat gesagt, ja, wir genehmigen das jetzt mal, aber wir müssen das dann evaluieren nach zwei Jahren. Das ist jetzt passiert und hoch, auf einmal findet der Programmausschuss Sandra Maischberger super toll und macht sie alles ganz prima und natürlich wird das jetzt im Rundfunkrat auch genehmigt werden, dieser neue, ähm, dieser neue Vertrag. Aber da konnte man jetzt mal richtig beobachten, wie Lobbyarbeit von den Sendern und von der ARD-Programmdirektion auf die Gremien wirkt und wie die Gremien dann eben das beschließen was die Programmdirektion auch möchte.
1: Ja, ich fand es ja ähm, interessant, dass man sich dran wagt, den Talk ins Internet zu schicken, weil Talk gilt ja wirklich als Streaming-Gift. Und naja, also man muss ganz klar sagen, der Louis Klamroth ist der Gewinner der Woche. Der hat am Anfang dieser Woche eine Sendung hingelegt, wo sich alle am Kopf gekratzt haben. Die war komplett vergeigt und mit dieser Thematik Rammstein, äh, Männer seid ihr noch nicht weiter. und dann kommt am Ende der Woche doch irgendwie so ein netter Sternenregen über ihn und er soll jetzt sozusagen das Experimentiertier der ARD werden, worauf ich echt gespannt bin. Davon verspreche ich mir noch am meisten Bewegung und, und spannende Fernseh- oder Internetabende. Und ich glaube, darauf wird es auch ein bisschen ankommen, ob das klappt oder nicht. Mhm. Ja, Klammrot ist tatsächlich
2: interessant. Es gibt ja ähm, Leute im Umkreis von Ansager und Schnipselmann, die sagen, er hat die Sendung absichtlich versemmelt, damit der Vertrag mit Ansager und Schnipselmann nicht verlängert wird, weil natürlich ähm, kann man sich vorstellen, wenn Klamroth jetzt das weiter mit dieser Produktionsfirma macht, die ähm, Frank Plassberg gehört, dass, dass die weiter versuchen, sozusagen einen hart, aber fair Abklatsch zu machen und da ist es wahrscheinlich ganz gut, auch eine neue Produktionsfirma zu suchen, für ihn, die, die andere Formate für ihn entwickelt.
1: Na klar, also das ist so ähnlich, wie wenn du in dem Schrank von deinem Opa irgendwie so einen Anzug findest, den du dann anziehen sollst. Also ich meine, dieses Format, die stehen da an dem Tisch. Wir wissen alle, eigentlich sollte Frank Plasberg da stehen. Er passt da rein. Und da steht jetzt so ein junger. ist das jetzt der Neffe oder <lacht> wer ist das jetzt? Also der muss sich ja auch lösen aus dem Ganzen.
0: Schauen wir mal, was das Experimentiertier uns noch so schenken wird und generell, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird mit diesen Kompetenzzentren. Vielleicht erfahren wir dann ja auch, wo die angesiedelt sein werden, wie genau die funktionieren. Für die erste Einschätzung danke ich euch jedenfalls erstmal, Claudia und Diemut.
2: Danke dir. Dankeschön.
0: Die im Gespräch zitierten Artikel und Kommentare haben wir Ihnen natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. allen Kompetenzzentren und vernetzten Gemeinschaftsredaktionen zum Trotz. Ich finde es ja wunderbar, dass Hörspiele in der ARD Audiothek gerade eine Renaissance erleben. Auch wenn es nicht immer die nächsten Kandidaten für den Hörspielpreis der Kriegsblinden sind, die dort von Fans entdeckt werden, sondern vor allem Genreproduktionen, von Mystery bis Fantasy. Und wenn die dem Publikum gefallen, ist es auch ein bisschen egal, wie alt sie sind. Die Produktion des Herrn der Ringe von SWF und WDR aus dem Jahr 1992 etwa war Anfang des Jahres ein großer Repertoireerfolg. Ganz zu schweigen natürlich von kein Mucks, Bastian Pastewkas Krimirevue mit Hörspielen aus dem ARD-Archiv. Das war morgen. Der neue Hörspiel-Podcast des SWR schlägt in diese gleiche Kerbe. Mit Science-Fiction-Hörspielen aus den 60ern bis 90er Jahren aus den SDR-Reihen Science-Fiction als Radiospiel. Science-Fiction als Radiospiel. Und Fantastik aus Studio 13. Fantastik aus Studio 13. Das Intro für jede Folge übernehmen Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. Herrmann ist Politikwissenschaftlerin, die sich seit einigen Jahren als Speakerin auf die Wechselwirkung zwischen Politik und Science-Fiction spezialisiert hat. Brandhorst schreibt seit 50 Jahren Science-Fiction-Romane. Und was soll man sagen? Es kann halt nicht jeder Bastian Pastewka sein. Die beiden GastgeberInnen bemühen sich redlich, ihre zum Teil geskripteten Dialoge als lockere Gespräche zwischen SF-Fans zu verpacken. Isabella Herrmann kennt sich aus, Andreas Brandhorst hat aus seinem Schriftstellerleben die eine oder andere Anekdote parat.
1: Ich gehe eines Abends ins Bett, ganz normaler Tag, wie alle anderen auch, ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Ich schlafe, ohne mich an einen Traum zu erinnern. Wache am nächsten Morgen auf und habe den Roman Die Stadt
0: komplett im Kopf. Komplett, den gesamten Roman. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass sie gemeinsam nicht so recht wissen, wie tief sie eigentlich wirklich bohren wollen. Auch die Liebe zum Hörspiel kommt bisher noch nicht so richtig zum Vorschein. Die Einführungen sind recht allgemein gehalten, obwohl sie durchaus auf die zeitlosen Themen und Zeitgeistdetails der Produktionen eingehen
2: was die ganze Reihe, nicht alle Stücke, aber sehr, sehr viele durchzieht, ist so ein durchaus bedenkenswertes Frauenbild, so also wenn nicht bland sexist an äh, manchen Stellen. Das fiel auch schon ein bisschen bei der ersten Folge auf bei Noah. Hier ist es eben so, dass ähm, wir hier mit so einem... Adam und Eva Motiv irgendwo konfrontiert sind. Die Frau ist dann die sündige Verführerin, die dann eben auch den Ehebruch begeht und sich auszieht und zu den Partys. Also es ist ein sehr männlicher Blick auf Frauen. Das Stück ist ja auch von dem Mann geschrieben.
0: Was mir aber wirklich am meisten fehlt, wären Nachbesprechungen. Die ausgewählten Hörspiele sind vor allem für jene interessant, die sich ohnehin entweder für die Geschichte des Genres oder für die Entstehungszeit interessieren. Das gehörte deswegen auch im Anschluss noch einmal gemeinsam zu reflektieren, würde dem Format guttun und vielleicht auch solche HörerInnen abholen, die nicht schon so tief im Thema stecken. In einem Nachgespräch ließe sich auch, ganz ohne über Spoiler nachdenken zu müssen, etwas zum Kontext der damaligen Produktion unterbringen. Und man würde nicht ganz so perplex wieder ins Heute entlassen. Aber das war morgen, hat ja noch etwas Zeit zu wachsen. Geplant sind insgesamt 50 Folgen. Zu hören, wie gesagt, in der ARD-Audiothek. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wie finden Sie unser leicht verändertes Format? Schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden EPD Medien und das grimme institut auch auf vielen Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf Twitter. EPD-Medien finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Und wenn Ihnen läuft, gefällt, abonnieren und bewerten Sie den Podcast bitte in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns doch einer Person weiter, die sich ebenfalls für die Themen interessiert, mit denen wir uns beschäftigen. Wir hören uns ausnahmsweise erst in vier Wochen wieder. Wir machen eine kleine Sommerpause. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.